0: Ja, wir haben heute ja schon so oft über Urlaub gesprochen und äh, ich denke ein paar von euch wissen das, also wir machen außer Argentinien, machen wir ganz gerne Urlaub in Israel und wenn wir in Israel sind, vor allem äh, in Engedi, so Gegend von Engedi. Finde ich total faszinierend, das Meer und alles. Und man denkt vielleicht, ah, ne in in Wüste, alles flach, alles eben, aber nee, nee, das ist gar nicht so. Also da kannst du richtig tolle Bergwanderungen machen, so Bergtouren. Und am allerliebsten würde ich jetzt sagen, hey, jeder zieht bequeme Schuhe an, nimmt mal zwei bis drei Liter Wasser mit und wir gehen mal an die Engedi-Quelle oder an dieses israelische vor was da oben auf dem Berg ist. Ja, ist leider nicht möglich, vielleicht im tausendjährigen Reich machen wir es alle mal zusammen. Aber wir haben heute trotzdem eine Bergtour. Eine besondere Bergtour und das finden wir in Matthäus unter anderem in Matthäus 17. Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg, Niemand sonst war bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elia bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus, wie gut, dass wir hier sind. Herr, wenn du willst, schlage ich hier drei Zelte auf, eins für dich, eins für Mose, eins für Elia. Während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen und eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe. Ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voller Angst nieder. Das Gesicht zur Erde. Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, Steht auf, habt keine Angst. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen, Sprecht zu niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt ist." Ja, alle drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, sie berichten über dieses Ereignis, was als die Verklärung Jesu so in den Kirchen, Wortschatz, Eingang gefunden hat. Interessanterweise sagt keiner der drei, wo genau das war. Die sprechen alle nur von einem Berg, hohen Berg. Und wenn du nach, nach Israel fährst, dann bekommst du den Tabor gezeigt, als Berg der Verklärung, aber das ist eine reine eine reine Tradition. Ja, Also von der Bibel her, kommen wir nachher nochmal kurz drauf zurück, gibt es da eigentlich einen viel besseren Kandidaten, aber heute soll es jetzt natürlich nicht darum gehen, wo genau das war, sondern was genau da passiert ist. Und das allererste, das mir auffällt, Jesus, er nimmt nicht die ganze Meute mit auf den Berg noch nicht mal den, den harten Jüngerkern, die zwölf, sondern nur drei. Petrus, Johannes und Jakobus. Und der Bibeltext betont, niemand sonst war bei ihnen. Ja, manche übersetzen, er führte sie abseits. Kat Idian im Griechischen, für sich gesondert, separat. Also die waren dort alleine. Das ist die grundlegende Idee. Und ich sage mal ganz klar: Gott ist ein souveräner Gott. Gott offenbart sich, wann, wie und wo er will. Und wir, wir lesen das bei den Berufungen der Jünger zum Beispiel. Ja, da war es ganz oft so: Gott kam in ihren Alltag hinein. Ein paar waren beim Fischen, einer war bei Tollkollekt gerade am Arbeiten. Ja, also Jesus kommt in ihren Alltag hinein, aber. Wir lesen oft eben auch in der Bibel, dass diese besonderen Begegnungen mit Gott in der Stille stattgefunden haben, in der Abgeschiedenheit, in der Einsamkeit. Und ich glaube, unsere Zeit, die macht es uns tendenziell relativ schwer, in die Stille zu kommen. Ja, da ist, ich habe es ja hier genauso liegen, da ist das Handy, daheim ist die Glotzkiste die im Wohnzimmer, das Internet, ständig online, ständig erreichbar und es ist gar nicht so leicht, in die Stille zu kommen. Und doch ist es oft gerade da, wo Gott uns begegnen möchte. Und ist deswegen so wichtig, dass Jesus auch uns immer mal wieder, bildlich gesprochen, auf so einen Berg führen darf. Dass wir Freiraum schaffen in unserem Leben. Für diese Begegnungen mit ihm in der Stille, in der Intimität. Nur er und wir. Und das ist im, im Alltag manchmal Manchmal absolut herausfordernd, ja, gerade wenn du vielleicht einen anstrengenden Job hast, wenn du vielleicht eine große Familie hast, musst du Haushalt führen. Hast vielleicht noch, noch Eltern, die pflegebedürftig sind. Ja, ist manchmal alles andere als leicht. Und da kann es eine Hilfe sein, wenn es irgendwie geht. Mal, mal versuchen, aus dem Alltag raus, eine Tagung, eine Freizeit. Ja, mal mal irgendwas unternehmen, wo wir einfach aus dieser Mühle mal rauskommen. Wir haben es uns angewöhnt, so alle zwei Monate etwa mal so einen Fastentag zu machen. Ja, wo wir einfach Zeit nehmen, mit Gott reden, auch gucken, okay, wo sind vielleicht Dinge im Leben, ja, wo es gut wäre, wenn du mich änderst. Ja, wir brauchen diese Bergmomente. Ganz wichtig. Dort war es, wo die Jünger dieses Erlebnis mit Jesus hatten. Nicht in Jerusalem, im, im Tempelvorhof, mit 15.000 anderen. Sondern dort in der Stille, auf dem Berg. Und auch wir brauchen immer wieder diese Bergmomente. Ja, und wie gesagt, es waren diese drei, Petrus, Johannes, Jakobus, die mit ihm waren. Und das war so, das war so der, der innere Kreis, der ne? innere Circle von Jesus als später in Gethsemane Jesus von den anderen Jüngern sich ein bisschen zurückzieht, wen nimmt er mit? Petrus, Johannes, Jakobus. Als er das Mädel von den Toten auferweckt, das heißt, er erlaubte niemandem mitzugehen, nur den Eltern und Petrus, Johannes, Jakobus. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus gerade in diese drei so viel investiert? Warum gerade diese drei? Ja, und du sagst jetzt vielleicht, ja, weil das waren halt total tolle, klasse Typen. Nee, waren die überhaupt nicht. Ja, also ein Petrus, der hatte oft äh, zu allem Möglichen irgendeinen Kommentarauflage, der nicht immer so unbedingt passend war. Johannes und Jakobus, die hatten einen Spitznamen. Weiß jemand, wie, wer das, was das für ein Name war? Donnersöhne, genau, Söhne des Donners, verstehst du? Das waren total jetzornige Typen, mit denen du besser keinen Streit angefangen hast. Ja, das waren diese, diese drei. Und warum gerade diese drei? Ich glaube, ich glaube, weil Jesus in ihnen etwas gesehen hat. Er hat das Potenzial gesehen, das in ihnen war. Er wusste, dass ein Petrus, der so wankelmütig war, dass er an einem Tag sagt, du bist Christus, Gottes Sohn. Und im nächsten Moment Jesus von seiner Berufung abbringen will, dass dieser Petrus einmal der Fels werden würde, auf den Christus seine Gemeinde baut. Dass er der werden würde, der mal den Heiden, den Nichtjuden, das Reich der Himmel aufschließen würde. Er wusste, dass ein Typ wie Johannes, ja, also bei diesem Dorf der Samariter abgewiesen werden, ja, alle Hotelplätze belegt heute, tut uns leid, geht mal in die nächste Stadt, der sich dann so darüber geärgert hat, dass er ein Grillfest veranstalten wollte mit dem ganzen Dorf, dass so ein Mensch, einige Jahre später mal Dinge schreiben würde wie Gott ist die Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Welch eine Verwandlung um 180 Grad. Wir sehen in uns und dem Anderen Oft nur das Hier und Jetzt. Und was sehen wir da? Da sehen wir oft Versagen, Fehler, Sünde, Wunden, Verletzungen. Aber Jesus, er sieht uns nicht nur als die, die wir momentan sind. Er sieht uns auch als die, die wir durch ihn werden können vielleicht können wir diesen Blick von Jesus immer mehr für unser Leben und auch für die anderen zulassen. Ja? Ich möchte, dass der Markus, der Markus wird, den er, sich schon immer, den er sich schon immer gedacht hat. Dass die Maria wird, die, die er sich schon immer gedacht hat. Und lasst uns diesen Blick, diese Perspektive, die Jesus hat, uns behalten. Das ist wichtig. Ja, die, die Jünger, die halten sich zunächst mal relativ wacker, aber als dann diese Wolke kommt, diese Stimme aus der Wolke spricht, da können sie nur noch zu Boden fallen, mit großer Angst, wie die Bibel, wie die Bibel betont. Und es ist interessant, dass einer von den dreien einige Jahre später ein ganz ähnliches Erlebnis hatte. Johannes auf Patmos. Johannes, er sagt, ich hörte hinter mir eine Stimme und als er sich umdreht, sieht er Christus, aber nicht mehr wie hier auf der Erde, sondern in seiner Herrlichkeit. Und es das heißt, ich fiel zu seinen Füßen wie Tod. Ich glaube, wenn es einen Menschen gab, der Jesus wirklich gut gekannt hat, war das dieser Johannes, der drei Jahre mit Jesus unterwegs war. Die Bibel sagt, es war sein Lieblingsjünger ja, und trotzdem, als er Christus hier sieht, haut's ihn um. Und ich habe mich gefragt, wie, wie ist das mit uns. Glauben wir von Christus schon alles zu kennen? Glauben wir ihn komplett und ganz zu verstehen? Oder gibt es da nicht auch für uns auch eine verborgene Seite? Eine Seite, die eigentlich viel zu herrlich ist, zumindest in unserem jetzigen Zustand, Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns diese Ehrfurcht vor Gott bewahren. Ja? Er ist in Jesus unser Vater, der, der alles für uns getan hat, der uns liebt, wie es kein Mensch auf der Erde nicht mal die leiblichen Eltern tun können. Christus ist unser bester Freund. Mehr Liebe, wie er für uns gezeigt hat, geht nicht. Ist unmöglich, aber trotzdem bleibt er auch der Heilige, über den wir nicht verfügen können. Und beides ist, ähm, ist wichtig. Ja? Wenn, du, wenn du auf dem Boot bist mit, mit 50 Leuten und, und alle springen auf einmal nach rechts, also je nach Beschaffenheit des Bootes kann, kann das ein Problem werden. Ja? Und, und genauso ist es mit unserem Glauben. Versteht ihr, wenn wir, wir müssen schauen, diese biblische Ausgewogenheit, wenn wir nur einen Aspekt von Gott stark betonen und den anderen vergessen, kriegen wir im Glauben Schlagseite. Das ist nicht gut. Wir brauchen diese biblische Ausgewogenheit. Ja? Und lasst uns diese Ehrfurcht vor Gott und vielleicht manchmal sogar, sage ich, auch ein Erschrecken vor Gott. Lasst uns das ruhig bewahren. Das ist überhaupt nichts, überhaupt nichts Schlimmes. Im Paralleltext macht der Evangelist Markus deutlich, dass das, was da passiert ist, vor den Augen der Jünger, dass das wirklich etwas Übernatürliches war. Ja, also Jesus, der hat nicht einfach mal schnell ein, ein Gewand angezogen, was frisch gewaschen war, so mit weißer Riese. Ne? War das Ariel oder Persil? Das war ein übernatürlicher Vorgang. Die Jünger haben für einen kurzen Moment Einblick in eine Welt bekommen, die unseren Augen normalerweise verborgen ist. Ein Einblick in die Übernatürliche, in die unsichtbare Welt. Und wir hier im Westen, unsere Welt hier im Westen, ist extrem geprägt durch Rationalismus. Ja, ich muss alles verstehen können, ich muss alles vom Verstand erfassen können. Ich glaube nur das, was ich sehe. Schon mal gehört den Spruch? Ja, was? absoluter Quatsch ist, im Übrigen. Und wir vergessen dabei, wir vergessen dabei, dass unsere materielle Welt nur ein Teil der Wahrheit ist. Die sichtbare Welt ist nur ein Teil der Wahrheit. Da gibt es noch eine unsichtbare Welt. In Daniel 10 bekommen wir auch einen Einblick in diese unsichtbare Welt. Daniel, er hat ein Anliegen und das bringt er zu Gott und er fastet und er betet drei Wochen lang. Er bleibt im Gebet, er bleibt im Fasten für drei Wochen. Und nach drei Wochen kommt ein Engel zu ihm und sagt Daniel, dein Gebet ist erhört und zwar schon am ersten Tag. Hey, wie, wie kann das sein? Ich meine, der musste drei Wochen lang beten und fasten. Und der Engel sagt, ja, der Engelfürst des Königreichs Persien stand mir drei Wochen lang entgegen. Die Bibel gibt an der Stelle keine nähere Erklärung. Aber es handelte sich hier ganz offensichtlich um eine geistliche, um eine dämonische Macht, die das Sichtbarwerden der Gebetserhörung drei Wochen lang verhindern konnte. Wie lange hat Daniel gebetet und gefastet? Drei Wochen. Ist es Zufall? Es hat offensichtlich genau diese Zeit gebraucht, bis dieser geistliche Widerstand gebrochen war und das, was in der unsichtbaren Welt schon längst erhört war, hier in der sichtbaren Welt sich materialisierte. Was wäre gewesen, wenn Daniel nach, nach einer Woche oder nach zwei oder nach zweieinhalb Wochen aufgehört hätte zu beten? Das bringt ja eh nichts. Was wäre passiert? Wahrscheinlich gar nichts. Lasst uns mit dieser übernatürlichen Welt rechnen. Lasst uns mit dieser geistlichen Welt rechnen. Wir haben durch Christus Zugang bekommen in diese geistliche Welt. Übrigens ohne jede Nebenwirkung. Ja, was du bei irgendwelchen esoterischen oder okkulten oder fernöstlichen, was weiß ich, was Praktiken nicht sagen kannst. Deswegen Finger weg von diesen Dingen. Wir haben den Zugang in die geistliche Welt durch Christus. Und die Bibel sagt uns: lebt im Geist. Und je mehr wir das tun, umso mehr wird das Übernatürliche unser Natürlich werden. Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Ja, wir sehen hier gut, warum es auch gar nicht schlimm ist, vor Gott mal zu erschrecken, weil Christus selbst kommt und sagt, habt keine Angst, habt keine Angst. Dieser, dieser Satz, dass die Jünger, als die Jünger ihre Augen auftaten, sahen sie niemand. Als Jesus allein, da steckt eine ganz tiefe Symbolik drin. Am Ende unseres Lebens hilft uns kein Mose, hilft uns keine Lea, hilft uns kein Pastor, hilft uns kein Ehepartner, so gut die auch sein mögen. Und wisst ihr, es ist gut, wenn wir uns unterstützen, wenn wir füreinander beten bieten wir nachher auch an. Ja, wenn wir füreinander da sind, das ist gut. Aber es ersetzt nie die persönliche Beziehung zwischen uns und Gott. Und wenn du diese Beziehung noch, noch nicht hast, triff heute eine Entscheidung. Es ist ein einfaches Gebet. Komm nachher gerne auf uns zu und wir helfen dir dabei. Das ist das, was uns am Ende rettet. Und, und wenn du diese Beziehung hast, und ich denke, ist natürlich die Mehrheit hier, dann lass deinen Blick auf Jesus. Lass ihn auf Jesus gerichtet. Es sind in unserer Zeit so viele Punkte, auf die wir schauen können. Da war die Pandemie. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an diese ganzen Diskussionen über die Impfung? Ja, Impfung ist vom Teufel. Wer sich nicht impfen lässt, ist so ähnlich wie, wie ein Mörder. Könnt ihr euch noch über diese ganzen Diskussionen erinnern? Wie leicht das war, den Blick von Jesus wegzunehmen, zu verlieren. Wir haben momentan diesen furchtbaren Krieg nicht weit weg von uns, der so viel Leid über Menschen gebracht hat, von denen einige hier auch in unserer Mitte sind. Und ich hoffe, dass dieser Krieg bald endet. Aber ich sage dir eins, dann wird das Nächste kommen. Lasst uns unseren Blick auf Jesus gerichtet haben. Ich sage nicht, weil es gibt Christen, die sagen, ich höre keine Nachrichten mehr. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das, dass das gut ist, auch von der Bibel her. Wir sollen informiert sein, ist wichtig. Aber unser Fokus muss auf Christus gerichtet sein. Das ist das Entscheidende. Ja, der Petrus, das auf dem Wasser laufen, das hat so lange gut geklappt, als er Jesus anschaute. Aber auf einmal kam er ins Nachdenken, oh, die Wellen die sind eigentlich doch ganz schön hoch und eigentlich kann das doch gar nicht funktionieren, was ich hier mache. Und ja, ging unter. Jesus hat ihn gerettet. Unser Blick auf, auf Jesus. Ja, auch für die Jünger kam die Zeit, vom Berg wieder runterzugehen. Und ich glaube, jeder kennt es, wenn du manchmal so ein Bergerlebnis mit Gott hast, du möchtest nicht mehr weg. Du möchtest da nicht mehr weg. Und das war das Gleiche, wenn der Petrus da sagte, hey, ich baue hier eine kleine, eine kleine Zeltstadt, dann können wir hier erstmal bleiben. Ähm, in diesem Zeitalter funktioniert es leider nicht. Auch die Jünger mussten wieder runter ins Tal, mussten wieder zurück in den Jüngeralltag. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, da hat er auch schon das nächste Problem. Gerade schon gewartet, ja, war gerade schon ähm, um die Ecke rum. Und für mich, weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist das ein Trost, dass auch die großen Männer und Frauen der Bibel, auch deren Leben war nicht eine einzige Aneinanderreihung von Bergerlebnissen. Da war auch ganz viel Alltag und Tal. Aber diese Bergerlebnisse, die können so einen richtigen Schub bringen. Und ich glaube, das war bei den drei Jüngern der Fall. Und wisst ihr, warum ich das weiß? Weil viele, viele Jahre danach Petrus von diesem Erlebnis schreibt. Denn wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Denn er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn erging. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Übrigens, Hermon, größter Berg Israels, bedeutet heiliger Berg. Ich glaube, es sind mindestens fünf Punkte, die wir von heute, die wir von dieser Bergtour mitnehmen können für unser Leben. Der eine Punkt ist, dass auch wir in unserem Leben Freiraum schaffen für diese Bergerlebnisse dass Jesus auch uns immer mal wieder abseits führen darf, in die Stille, die Intimität mit ihm. Die Jünger hatten das Erlebnis in der Stille und nicht beim Massenauflauf. Alleine mit, mit Gott, mit Jesus. Ja? Das Zweite, Gott hat mehr für uns. Und ich meine jetzt nicht unbedingt äh, 3.000 Euro Gehaltserhöhung, wenn Gott uns materiell segnen möchte, kann er das tun. Amen. Aber ich meine ja was anderes. Gott hat einen Plan mit uns. Er sieht uns mit seinen Augen. Er sieht, was in uns ist. Und das möchte er zur Vollendung bringen. Das wird hier in dem Leben immer ein Prozess sein. Ganz klar. Aber lasst uns uns und auch andere mehr und mehr mit dem Blick von Christus sehen. Ehrfurcht vor Gott. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er ist unser Vater, aber nicht unser Kumpel. Also beides gehört zusammen. Gottes Liebe, Gottes Heiligkeit. Und wir dürfen vor Gott erstaunen. Wir dürfen vor ihm auch mal erschrecken. Wie hier die drei Jünger. Oder wie ein Johannes auf Patmos. Wir leben in dieser Welt. Ganz klar. Und wir sollen auch nicht... Äh, Wisst ihr, so zwei Meter über dem Boden, dass das jeder auf der Arbeit sagt, guck mal hier, was ein Idiot. Wir leben in dieser Welt, ganz klar. Aber vergesst nicht, diese Welt ist nur ein Teil der Wahrheit. Es gibt eine unsichtbare Welt, die uns umgibt, die genauso real ist, die vielleicht sogar realer ist als diese sichtbare Welt. Paulus sagt, das Sichtbare wird vergehen. Das Unsichtbare, das bleibt. Und wir haben durch Christus jetzt schon Zugang zu dieser unsichtbaren Welt bekommen. Ja, und das Letzte, lasst uns schauen, dass unser Fokus wirklich auf Jesus bleibt. Es gibt so viele Dinge, gerade in unserer Zeit, die uns, die uns wegziehen wollen, die uns ablenken wollen. Lasst unseren Blick auf Christus gerichtet. Alles hat Gott, der Vater, ihm gegeben. Alles. Und durch Jesus haben wir alles. Und lasst uns mit ihm verbunden sein. Unser Blick wirklich auf ihn halten. Gott segne euch. Amen.